Nós vivemos numa sociedade democrática. Ainda por cima, na sociedade em que vivemos. Mas uma sociedade desigual é uma sociedade onde somos todos mais infelizes. I don't want to live in a society. Vivemos numa sociedade. Nós vivemos numa sociedade. Vivemos numa sociedade. Numa sociedade que vale a pena. Então, uh, o, o doutor Soto Teixeira, se calhar posso lhe começar por perguntar como é que correu o seu 25 de Abril? Festejou? Festejei, normalmente, eu devia ser preso. Nesses tempos estava assim um bocadinho preocupado com essa eventualidade e o 25 de Abril surgiu numa altura em que foi, por mim, saudado com muita satisfação. Mas já vamos a isso. Eu estava a perguntar este último, se celebrou no fim de semana. Ah, o 25 de Abril. Não sei se queremos ir com mais detalhes. Uh, não. Não, não festejei, estive aqui em casa uhum, uhum. com a família, com a Ana Túlia, minha esposa. Uhum. Então, então eu queria só começar se calhar por uh, apresentar uh, a quem nos vai ouvir uh, e dizer que, que o doutor Manuel uh, Souto Teixeira uh, é, um, foi, foi, uh, foi médico cardiologista no Hospital dos Capuchos, não é? Foi diretor clínico. Um, eu não fui cardiologista. Ah, então já começamos mal. Medicina interna. Ah, ok, ok. Um, Foram os nossos. A, not, a nossa base de dados estava errada. Um, e nós queríamos lhe perguntar uh, precisamente relativamente uh, à sua decisão de, de ir para a medicina, como é que foi, ou seja, quais, quais é que foram. Queríamos saber, não, não os dados biográficos, não é? Mas uh, na sua vida, como é que cresceu, o que é que o motivou a estudar medicina e depois a partir daí vamos avançando uh, na sua história de vida, se nos, se nos der esse prazer. Opa, eu fui para a medicina porque. Não houve assim nenhuma razão especial, não é? No meu tempo, ou seja para medicina, ou seja para engenharia ou para advocacia. Uhum. Não havia assim muito mais expressões para onde a gente pudesse optar. E eu fui para a medicina. Uhum. Isso foi em que ano, mais ou menos? Foi em que altura? Opa, não sei. Eu tinha 18 anos, nasci em 1936. Uhum. É uma questão Portanto, ok. Foi por volta de 54, mais ou menos. Sim. Okay. E nessa altura, quando ingressou em medicina, já era militante do PCP ou uh, não, não era. fez depois? Eu fui militante do PCP depois da campanha do Medo Delgado, uhum. em 58, por aí. E o que é que o levou a juntar-se ao PCP? 
Uh, era a única organização francamente contra a IA ou regime e eu tinha lido alguns livros sobre o marxismo eu era marxista já nessa altura como ainda hoje sou não é? Uh, e aderi ao Partido Comunista sem problemas maiores Uhum. Então... Sabendo que era perigoso, enfim, uhum. Uhum. Chegou, chegou a estar na, na clandestinidade até ir para, para a guerra em 62? Ou... Não, Como é que foi? Não. Nunca estive na clandestinidade. Disse, disse que já era marxista, peço desculpa, disse que já era marxista e que já tinha lido sobre isso, e isso também era perigoso, não é? Como é que, como é que surgiu esse esse contacto? Tinha lido o Politzer, que é um livro marxista, e tinha entrado na, na política como na Comissão de Estudantes de Apoio ao, ao Humberto Delgado, primeiro ao ao Arlindo Vicente e depois ao Alberto Delgado. E conheci muita gente, nomeadamente um, um tipo importante que eu pensava que era do Partido Comunista, chamado João Falcato, e que fui ter com ele e disse, epá, eu gostava de, de entrar para o Partido Comunista. Foi assim. Uhum. E já depois de 58, não é? Das eleições. Já depois de 58. Depois das eleições. Tinha 22 ou 21 ou 22 anos. Essas eleições. Avança, João. Era a mesma pergunta, acho eu. Essas eleições foram um ponto de, de viragem aquilo que as, que as forças de oposição democráticas ou, ou não sentiram em relação ao, regi ao regime foi aí que virou, porque depois em 61, 62 começa a haver alguns uh, algumas ações mais que podiam ser vistas como terrorismo eventualmente começa a, a guerra colonial o ponto de viragem terá sido aí também para si e para, para toda a oposição em, em Portugal é, a oposição sempre houve Claro, sim. A oposição desde o princípio. Com Humberto Algado, eh, houve muita gente que pensava que ia ser o fim do fascismo em Portugal. E não foi. O fascismo tinha forças suficientes para se manter. Mas eh, foi. Sem dúvida, a oposição ao, ao fascismo e a Salazar passou a ser mais forte a partir de, do Delgado, sem dúvida, a partir de 1958, passou a ser mais forte e mais organizada. Pois é, muita dessa oposição organizada começa a ser uh, recrutada 
para, para, a, guerra, para a guerra colonial. No caso do, do doutor foi um pouco diferente, eu li que se tinha quase uh, voluntariado para ir. Sim, na, nessa altura, da parte do Partido Comunista, havia duas frações. Uma facção que dizia que era necessário toda a gente que pudesse não participar na guerra, desertar, ir para o estrangeiro. E outra facção que dizia que os uh, oficiais e os sargentos deviam estar, uh, se eram comunistas, deviam estar com as massas de, de soldados e deviam inter, intervir ao lado dos soldados para os consciencializar e eu optei por esta segunda opção e fui mesmo para, para Angola onde estive dois anos e tal fazendo a guerra ao contrário não é? e, e impedindo muitas matanças de, de serem executadas, etc. Oh, João, permite-me só fazer aqui uma questão. Um, então, quando foi para, para a guerra com esse intuito, o que é que sentiu em relação aos outros soldados? Sentiu, porque eu lembro-me quando falamos, com, com, quando entrevistámos outra pessoa, tinham-nos dito que na parte dos estudantes universitários o maior problema em termos da guerra colonial foi em 66, porque até 66 não estavam muitos a ser recrutados mas como no seu caso foi em 62, o que é que sentiu sentiu que havia mesmo um tratamento diferente para soldados de, de uma classe uh, social diferente? O que é que viu? Oh, não, não, não eu era muito jovem nessa altura não vi nada de especial Uhum. Achei que, que devia ir e fui. Para, uhum. para e lá na, nas missões que tinham não havia diferente tratamento para quem uh, fosse soldado raso? Não, não havia diferença nenhuma. Uhum. Uhum. Simplesmente mas eu consegui virar muitos soldados do pelotão que eu comandava contra a guerra colonial, não é? Uhum. Uma vez, por exemplo, ouvimos o choro de uma criança ao, ao, ao longe, que devia estar numa coata, e convidei os soldados todos, é pá, a gente vai azar com aquela aldeia, não. e voltámos para trás. Uhum. Pronto, essa foi uma, uma fase de viragem na guerra, na guerra, na minha guerra, uhum. não é? Pois, eu, para trás. Eu, há uma coisa que, como mencionou que era marxista e sabendo que muitas das uh, organizações que lutavam pela independência também eram de inspiração marxista, isto, isto era sabido, fazia parte da... Como é, que, como é que este facto era interpretado por alguém sabendo que se calhar tinha mais afinidade ideológica com quem estava a altar do que necessariamente? Bom, é, é, evidentemente que nós pensávamos que os movimentos 
de libertação das colónias eram tudo marxistas, importante, não é? A experiência veio mostrar que não, que, quer dizer, que havia um pequeno, o número dos marxistas era muito pequeno no meio daquela grande confusão e acabaram por, por se virar os movimentos para a social-democracia. uma primeira grande desilusão que, que tive na vida foi essa exatamente a segunda foi a viragem na, na, na própria Rússia não é? uhum. nos anos 80 uhum. Uhum. ok João, não sei se queres fazer mais alguma pergunta sim, ainda em relação a esta, a esta questão da resistência anticolonial do lado, do lado português, sente que foi aí que se começaram a fazer as bases uh, daquilo que depois vem a ser a, a CDE, enquanto uh, uma, um movimento marcadamente anticolonial anti e que queria chegar a uma, a uma decisão uh, contactando e falando com os movimentos de, de libertação. Sente que foi aí, disse que tinha feito a a guerra ao contrário, quase contra ela, mas de 62 até 74, 75, durou ainda, foi ainda muito tempo. Esse processo de anticolonialismo, havia uma noção anticolonial de, no centro um, do império, por assim dizer, qual era a sua magnitude? Bom, é, o movimento CDE foi de longe o grande movimento de, de luta contra o fascismo começou em 68, 69 e foi-se e foi-se alastrando por todo o país não é? em que eh, éramos proibidos fazíamos reuniões com, com alguma regularidade e era-nos proibido falarmos sobre a guerra colonial. A guerra colonial era um facto que, que representava para o governo e para o regime fascista um, um padrão, algo intocável. Evidentemente que nós, no movimento CDR, procurávamos falar da guerra colonial e, e muitas intervenções nossas eram sobre a guerra. Eram reuniões que eram imediatamente impedidas de continuar pela, pelas forças fascistas, não é? pela polícia, pelo comandante da polícia, célebre capitão Maltês, que comandava uma força que, que se opunha integralmente à CDE e que impedia qualquer discussão sobre as colónias, não é? sobre a guerra colonial. No entanto, a guerra colonial era considerada por todos nós como algo de impredicável, de, 
que estava condenada a um fracasso total, como se deve verificar, e, e era tema geral de discussão entre nós, na CDE. Chegou a haver algum tipo de contacto com os movimentos de libertação? Havia... Não, não houve nenhum contacto que eu tenha conhecimento, a não ser de alta cúpula, não, não sei, não tenho conhecimento de nenhum contacto de nós, da CDE, eu fui um dos dirigentes da CDE, não tivemos nenhum contacto com nenhum dirigente de nenhum corpo. Uh, o movimento uh, anticolonial do terreno. Ok, e só para me situar historicamente, foi mais ou menos em que, em que anos que, que esteve no movimento da CDE? Eu estive, eu fui dos, dos, dos fundadores da CDE, digamos assim, okay. não é? Okay. De Lisboa, em 68, 69, portanto eu fazia parte da célula do Partido Comunista, cuja única função era fazer um movimento grande eh, à volta de, de ideias como a, o, o progresso do país, a democratização e a guerra anticolonial. Eh, à volta destas ideias fundamentais, eh, eu fiz parte de uma... De uma, de uma célula que em Lisboa tinha por missão esta, esta doutrina, digamos assim. Uhum, uhum. Depois o país todo acabou por, por seguir os passos da CDE de Lisboa, não é? Uhum. Porto, em Coimbra, não é? Uhum em todo o país, praticamente a CDE foi o grande movimento que, que fez oscilar o fascismo. Uhum. É curioso verificar que o movimento das Forças Armadas vem beber toda a sua doutrina de, ao movimento CDE. É. Ok. Então. Assim como também é perfeitamente concreto que depois das primeiras eleições autárquicas, a CDE, os elementos da CDE das várias freguesias e conselhos eram quase somos da, das posições construídas da CDE, não é? Em Lisboa, em, aqui em Lisboa, praticamente em todos os conselhos 
as, as primeiras comissões de freguesia eram de, de freguesia e consumias, eram da CDE. Era Membros da CDE. Uhum. Interessante. Okay. E isto foi em paralelo também nessa altura a saúde de, e o estado geral físico de, de, de Salazar estavam debilitados, não é? Já nessa altura ele não surgiria tanto e, e tinha... Sim, ele tinha morrido. Aí já, aí já tinha falecido. Tinha. E no início, no início em 68 mais ou menos, foi nessa altura que nessa altura já não, já não, surgiu, já não apareceria tanto, calculo. Não, não aparecia, não. Era o Marcelo Caetano que estava no poder. Então, e a, a sua ligação à saúde do Salazar, Catarina, acho que também querias fazer uma pergunta semelhante, mas o doutor acabou por ser médico da equipa de, de, de António Sim. Oliveira Salazar? Sim. Acabou por ser pertencer à equipa do, que o acompanhou nos últimos momentos da vida do Salazar. Segundo li, uma boa parte da equipa de médicos que acompanhou nessa fase final era o comunista ou antifascista, simpatizante. Era, Como é que isso foi possível? Eram todos antifascistas. E comunistas era eu, pai, quando muito, uma uma outra médica, Conceição Guerra, que era também comunista. Uh, os outros médicos, ah, eu, um, um terceiro, o Jair Moreira, mas esse não participou muito na, nos últimos tempos do Salazar, era, era mais, estava, era o, o segundo nome do, do serviço onde eu, onde eu estava, na altura, o diretor era o Jacinto Simões, não é? E como é que eles sabiam que, sabendo que era... Nós tinha, tínhamos feito ali no Cura Cabral uma, um, um serviço de hematologia e um serviço de hematologia, não, de nefrologia, tinha um rei artificial. E o Salazar precisou de um rei social e foi por isso que o Jacinto Simões foi chamado para, para, para a casa de Salazar e convidou-nos, quer dizer, um rei só podia funcionar com o médico, uh, com o médico uh, a tomar conta do aparelho do doente, não é? E, e, portanto, chamou eh, as pessoas que, que, que costumavam estar lá com os doentes e com o aparelho, não é? E entre os quais estava eu. Estava eu. Foi por isso que eu fui para, para o Salazar, estava praticamente morto já nessa altura, não falava, não, não, não reagia a nada, estava em, em coma, 
e, e, e precisavam de facto de um rei social que não lhes serviu de nada, acabou por morrer. Tinha aquela figura. Sim, só perguntar, tinha aquela figura ali tão fragilizada que tinha dominado a vida política durante décadas. O que é que lhe estava a passar pela cabeça quando, quando isso aconteceu? Porque também uma pessoa, obviamente, se uma pessoa é marxista, é comunista, é antifascista, há de ter algum tipo de opinião forte sobre aquela pessoa que estava ali, não é? Era uma pessoa perfeitamente acabada, pá. estava em coma, estava, já não falava, não, não dizia nada, estava ali para morrer, como de facto morreu, não é? Ok, eu por acaso tinha, algo, tinha uma, uma questão sobre, um, sendo, pronto, tendo vivido como, tendo, e trabalhado como, como médico no período anterior ao 25 de Abril uh, e posterior ao 25 de Abril e posterior à criação do, do, do SNS, um, será que era possível, eu sei que isto era uma pergunta um bocado grande, mas será que era possível dar-nos uma ideia do que é que era a... Uh, um, a saúde em Portugal antes do 25 de Abril e como é que e, e o que é que se conseguiu depois e, e o que é que mudou depois do seu ponto de vista? Bom, a, a saúde era uma série de hospitais mal equipados e onde eu estava num hospital onde, onde chegou a haver 120 doentes não é? Em que uns estavam nas camas, cada cama durava dois, dois doentes, um virados ao contrário, não é? Depois, antes do 25 de abril, as coisas melhoraram francamente. E com o 25 de abril melhorou francamente toda a todo o equipamento médico e os ordenados dos médicos também aumentaram, etc. E a criação dos centros de saúde veio alterar completamente a capacidade dos, de, da população ter acesso a médico, não é? Foi uma viragem muito, muito grande que está a ser combatida, aliás, mas não conseguem, e agora com a epidemia ainda menos, não conseguem destruir completamente o que se conseguiu com o 25 de Abril e o centro de saúde, não é? Hoje, Portugal tem uma, uma assistência razoável, não só em termos de cuidados primários de saúde, como também cuidados hospitalares, é razoável. E deve-se, em grande parte, ao 25 de abril e é o que ela representou de, de positivo no, 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 na, na saúde dos portugueses e de Portugal. 
no acesso à saúde, não é? Na, na democratização do acesso à saúde. Sim, sim. sim. Eu, eu ia perguntar já agora, só para aproveitar ainda o assunto, um, neste, agora do, do que falou de estarem a tentar uh, destruir uh, algumas dessas conquistas, um, o que é que assistiu recentemente ou, ou que sente que de facto está a atacar precisamente essa, esse acesso universal, gratuito, etc? Uma coisa em particular que, que tenha Bom, chamado a atenção? Em particular assiste-se a uma profusão de serviços clínicos particulares que não existiam, não é? Por um lado, e por outro lado a ser combatida a necessidade do Estado poder ser o garante da população, não é? Existe, efetivamente, uma corrente que é alimentada pelos partidos de direita, o PS também não estará muito longe disso, que diz que o Estado não tem competência para, para tratar bem as pessoas ou a, a privada que tem, etc. É uma campanha que não vai a lado nenhum, não é? Mas que existe. Existe e com alguma repercussão em termos de em termos práticos não é? Sim, eu ia só perguntar por exemplo, se, se acha que existe alguma vantagem intrínseca em ser, uh, obviamente o SNS trouxe melhorias imensas portanto tem a evidência mas, mas do ponto de vista se calhar uh, teórico ou até prático uh, se há alguma não, vantagem intrínseca não. No, no estado não, de não. serviços Não acho que haja vantagem nenhuma preferida a privada em relação ao Estado. O Estado uhum. português tem capacidade para resolver bem a maior parte dos problemas de saúde da população. Ok. Portanto, quer dizer, se calhar será só uma questão de, de subfinanciamento neste caso? É, é uma questão de financiamento. Não... de financiamento, de recursos também, agora com muitos destes hospitais privados uh, a recrutar médicos que estavam no público e, e, e também uh, com, com investimento para isso, não é? Que, que haverá, haverão grupos por trás deste investimento e também há, há, há de certa forma quem financie, não é? E que acaba por, fina, por enfraquecer o, o Sistema Nacional de Saúde. Sim, mas não, não enfraquece. Isso não há problema. Bem mais. Não há problema, não enfraquece. Porque, porque as pessoas não, não querem. As, existem em Portugal, uh, o nosso país tem uma, uma alterações profundas na composição da, da própria população, não é? 
alcançais profundas, profundíssimas. E as pessoas já não querem, querem ser felizes, ter os cuidados de saúde que só o Estado pode dar, evidentemente. Eu vi um, uma conferência sua em que fala sobre como ensinava e defendia a aplicação de ideias marxistas na própria prática da medicina. Não sei se tem alguma forma de explicar como é que esta, como se chama, nova maneira de pensar pode servir a sociedade perante esta pandemia de Covid-19. Bom, o marxismo dá a resposta é muita coisa, não é? E esta epidemia é uma epidemia como outra qualquer, já houve várias epidemias na história da humanidade, não é? A última foi, a penúltima, foi muito violenta, foi a, a gripe espanhola, não é? Ficou conhecida com o nome de gripe espanhola, que matou milhões e milhões de seres humanos ao longo de, de todo o planeta. Pronto, uh, o marxismo, ao fim e ao cabo, uh, o marxismo é uma teoria filosófica, não é? Que assente no materialismo e assente no materialismo evolutivo, não é? Pronto. Uh, Há quem, há quem discorde de, desse materialismo. Não sou eu que o vou defender, não é? Nem, nem tenho. Já, já não estou bom da cabeça. Como a resto se percebe. E já tenho até quase cinco anos. Mas gostava muito de, de as conhecer e de falarem convosco, sem ser assim, através do computador. Quando, quando a, a pandemia permitir, já, já está vacinado? Já, já, já. Nós já estou também. Tenho a primeira e a segunda dose já há muito tempo. Ah, pronto. Nós, já, só metade do grupo é que ainda terá, é que já terá idade para ser vacinado, Os, sim, a outra sim. metade ainda tem que aguardar. Ah, sim. Mas sim, certamente também gostava muito de o encontrar e de, e de discutir o marxismo ah, cara a cara. Está <risos> bem. Ah, eu acho que havia uma última questão só sobre o João, não é? Tens não alguma... sei se o meu. Ah, o meu... Uh, microfone deixou de dar, mas sim, eu vou... Ah. É, é, é quase uma regressão, quase uma regressão no tema, mas como há pouco estávamos a falar um, de, como, de como esteve lá nos últimos momentos uh, do professor António Oliveira Salazar, recentemente saiu um livro, não sei se chegou a ser entrevistado para esse livro, que era sobre o mito da cadeira, o mito da queda da, da cadeira. Sente que há algum tipo de recuperação desse, desse tipo de, 
de, de figuras ou de assuntos, especialmente agora nem em tempos de pandemia e de, e de austeridade, se há algum perigo da de recuperação dessas figuras que o, que o doutor viu de maneira tão, tão débil? Um... É... A recuperação dessas pessoas, penso que não há nenhuma recuperação possível imaginária, não é? Basta dizer que, que éramos proibidos de falar sobre as colónias, não é? E quem é que hoje nos proíbe de falar sobre, sobre a Gola, sobre o Sabique, sobre a Guiné? Ninguém. Nem a direita põe já qualquer questão uh, em relação a, ao colonialismo, não é? Sim, mas ainda vai buscar muito a parte nacionalista do colonialismo. Ah, está a haver uma recuperação imensa do, dessa parte nacionalista, uh, já sem colónias, não é? já sem império. Não, não tem nenhuma razão de ser é rapidamente substituída por, por provas de que o colonialismo era uma, uma situação injusta em relação aos povos do trabalho, injusta e que não tem retorno nenhum para o como é que Portugal vai ter as colónias? É uma, uma coisa perfeitamente desajustada da realidade. Sim, dessa desilusão provavelmente é de onde vem a grande parte desse nacionalismo. É da desilusão de já não, de já não se poder voltar atrás. Aliás, as pessoas que vão morrer, como eu, e vão ficar vocês os jovens em quem eu tenho a máxima confiança é? mas vê tudo de hoje é? Sim. Eu, ia, eu ia só perguntar já agora aproveitar este embalo um, se tem assim alguma apreciação como é que vê a atual situação política em Portugal se, se vê de uma maneira otimista pessimista um... de uma forma otimista Otimista. Hum? A direita não tem sucesso nenhum para. Bom, temos que chupar o PS durante mais um, um bom par de anos, não é? E depois ao que vê. É uma nota muito otimista, efetivamente. Hã? É uma nota muito otimista, é. efetivamente, e pelo seu discurso parece estar muito otimista em relação ao SNS, em relação, enfim, à, no à nossa evolução e à evolução do país. Ok, muito obrigada então. Muito obrigada. Ah, Foi muito bom, muito obrigada. Nós vivemos numa cidade democrática. Ainda por cima na cidade em que vivemos. Sociedade igual é uma sociedade onde somos todos mais infelizes. I don't want to live in a society. Vivemos numa sociedade. Nós vivemos numa sociedade. Vivemos numa cidade, numa cidade de qualquer.
You know, we're living in a society. <laughs>